0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est entre guillemets peut-être un peu sensible, euh, du moins où c'est un sujet qui a déjà été abordé à de nombreuses reprises par énormément d'acteurs dans le monde des cryptos euh, et c'est un peu un sujet qui doit faire potentiellement polémique. Alors moi vous allez voir j'ai mon avis dessus mais du coup aujourd'hui je vous parlais de OneCoin. Euh, j'ai, on, on m'a déjà proposé à plusieurs reprises d'en parler et c'est vrai que bon là voilà, j'avais mis un peu euh, cette idée au, au placard parce que je m'étais pas spécialement renseigné sur la crypto euh, et puis là en fait voilà je m'ai pris un peu le temps d'aller voir ce que c'était exactement et comment euh, comment ça fonctionnait euh, parce que effectivement euh, j'en avais déjà entendu parler de loin euh, sans forcément m'y intéresser. Alors du coup le sujet du jour ça va être Bah, je vais pas vous forcément vous dire euh, est-ce que c'est une arnaque ou non, parce que si vous ne connaissez pas du tout cette crypto, je vais vous expliquer un petit peu en détail, et puis euh, je vous demanderai évidemment euh, si ça vous intéresse d'en savoir plus, de vous rendre sur le site de OneCoin, de lire un petit peu des avis euh, contradictoires, parce que, voilà, on peut pas se baser juste sur une seule vidéo, un seul podcast, euh, un seul article pour se faire un avis sur le sujet. Donc j'ai été voir un petit peu à droite à gauche, mais dans ce podcast, pour vous parler un petit peu de de moi ce que je ressens par rapport euh, à ce projet, euh, je vais me baser en fait sur la vidéo de présentation de OneCoin et voir un peu ce que j'en ai pu, ce que j'ai pu en tirer, ce que j'ai pu noter en fait par rapport à cette vidéo, les points qui m'ont plu, les points qui m'ont dérangé et puis et puis voilà, du coup on va on va en discuter ensemble tout au long de ce podcast. Alors le principe de OneCoin euh, avant de, de démarrer un petit peu ces points positifs, ces points négatifs, etc. Euh, eh bien, c'est finalement de rentrer dans une communauté. Finalement, quand vous êtes dans WineCon, que vous avez du coup cette cryptomonnaie-là, eh bien, euh, vous êtes, vous, 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 ouais, vous êtes vraiment dans une communauté, entourée de personnes. Vous pouvez participer à des événements. Vraiment, euh, c'est, c'est quelque chose d'assez sympa en termes de, de euh, voilà de, de communauté. Je trouve pas d'autres mots. Alors, je vais vous mettre ce mot-là. C'est vrai qu'on voit beaucoup sur les cryptomonnaies des commun- qui, qui tombe à l'eau alors que finalement les communautés c'est le point le plus important quasiment quand on crée une crypto monnaie donc concrètement quand vous achetez du one coin vous rejoignez une communauté qui a l'air qui est pour le moins dynamique alors après on verra est ce que c'est une bonne chose ou non mais euh, voilà il y a ce, déjà ce premier point quand vous achetez des one c'est pour rejoindre une communauté euh, du coup comment ça fonctionne vous achetez en fait un pack il y a site de mémoire 7 packs qui vous permettent d'acheter des one en gros vous achetez un pack qui vous donne le droit à, à, à plusieurs services derrière, notamment de la formation, euh, qui présente sous forme d'éducation financière. Alors après, justement, c'est un des points que je vais vous parler où j'ai pas réussi forcément à avoir beaucoup de, de détails dessus. Alors après, j'ai pas été chercher vraiment euh, très très loin, mais euh, voilà, pour moi il faudrait quand même que ce soit des choses mises en avant. Euh, et donc ce pack vous donne le droit, enfin un de ces packs vous donne le droit à la fois d'avoir des one et à la fois euh, de, d'avoir des, des services par exemple du minage, ce genre de choses. Euh, alors faut savoir que les prix des packs sont quand même relativement élevés, ça peut aller de, il me semble que c'est une, une centaine d'euros, je vais pas vous donner les chiffres exacts, je ne m'en souviens plus, une centaine d'euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros je crois, euh, donc ça peut quand même chiffrer assez rapidement et du coup les onecon on peut les utiliser notamment euh, la, la principale le, la principale chose que j'ai pu constater c'est qu'on peut les utiliser pour les échanger avec les autres utilisateurs et on peut aussi les utiliser euh, sur des marketplaces qui sont dans le réseau Onecon. c'est à dire que one con va posséder par exemple voilà une place de marché en ligne où les personnes vont pouvoir échanger leurs services euh, ou leurs produits en échange de one alors je me suis pas inscrit sur la plateforme je ne saurais pas vous dire comment ça fonctionne exactement je vous reprends simplement les informations que j'ai pu trouver, de ce que j'ai pu comprendre de leur site internet. Alors il est possible qu'il y ait d'autres applications du WineCon. moi c'est celle qui me saute aux yeux et celle que je vous partager. Alors du coup, on va passer un peu à la vidéo de présentation du WineCon. Alors si vous voulez voir la même vidéo que moi, pour vous faire votre propre avis, ce que je vous encourage à faire évidemment, vous pouvez cliquer dans la description, je vous ai mis finalement le lien qui vous ramène vers la page où il y a cette vidéo. C'est une vidéo qui dure 16 minutes. Donc c'est, c'est assez... Euh, ça, ça vous laisse le temps, en fait, d'appréhender un petit peu tout ça. Alors, moi j'ai bien aimé la première partie de la vidéo. Pourquoi Parce que euh, le OneCoin... Enfin, on parle pas de OneCoin, en fait, dans la première partie de la vidéo, on parle de des de la, de la prise de conscience, finalement, que le monde change et que les crypto-monnaies vont révolutionner le monde. Et donc, on, on met le doigt sur toutes les petites choses que les crypto-monnaies peuvent améliorer dans le monde, et donc... Je trouve que c'est un point positif de d'inciter les gens, d'éduquer les gens sur cette prise de conscience que effectivement le monde change et que il faut prendre justement conscience de ça. Il faut prendre, euh, faut, faut avoir en, dans, en, dans l'idée que aujourd'hui il y a quand même une accélération fulgurante et des progrès sur les monnaies. Il faut savoir que les monnaies c'est quand même quelque chose qui a mis énormément de temps changé, c'est quelque chose qui en général, euh, voilà, a très peu de mise à jour, très peu d'amélioration Si on regarde sur l'échelle de l'humanité, euh, la monnaie, c'est quelque, c'est une des, euh, une, une des, euh, un des fonctionnements, un des principes qui a le moins changé pendant toute la période de l'humanité. Alors, je ne saurais pas vous retrouver exactement tout l'argumentaire pour ça, mais j'avais vu une vidéo, je pourrais essayer de vous la retrouver, vous faire à la limite un podcast dessus. Il me semble qu'on en a déjà parlé d'ailleurs dans un podcast. Et donc, voilà, l'idée est que, effectivement, la vidéo présente le fait que tout ça est en train de changer, que c'est en train de s'améliorer, de s'accélérer. Le deuxième point positif que j'ai pu lister, et on s'arrêtera là, (rire) c'est que finalement, l'opportunité des crypto-monnaies est bien réelle, à la fois dans le domaine professionnel, dans le domaine privé, Eh bien les crypto-monnaies et notamment la technologie de la blockchain peuvent véritablement apporter quelque chose de nouveau et peuvent véritablement transformer le monde tel que l'on le connaît. Alors après, évidemment, encore une fois, on est vraiment au tout départ, et ça dans la vidéo je le précise bien, on est vraiment à l'époque où on, on est dans la partie des personnes qui euh, qui sont averties du truc, qui en prennent un peu conscience, mais qui ne se jettent pas forcément à fond dedans. Euh, et donc automatiquement, euh, on fait un peu partie de, de cette petite frange de la population, si vous voulez, euh, des early adopters, un peu comme à l'époque d'Internet, où euh, finalement au départ, je, je crois que c'était dans les années. Euh, dans les années 90, ouais voilà, il y avait très très peu d'utilisateurs par rapport à, à aujourd'hui. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment les deux points positifs. C'est que effectivement on prend conscience et on informe que il y a du changement. Par contre, maintenant, on va passer au point négatif. Et vraiment, ça, 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 me, ça me pèse un petit peu ces points négatifs-là. Premièrement, la monnaie est totalement centralisée par une entreprise. Alors, vous allez me dire, c'est un peu le principe des cryptos. C'est que, enfin, non, c'est pas vraiment le prin- Non, normalement, non. Justement, ça va totalement à l'encontre du, du principe même. Du Bitcoin, du moins, qui se veut comme une monnaie décentralisée, justement. Et là, l'idée, c'est que tous les mouvements de la monnaie se font, finalement, en interne. Enfin, je veux dire, en gros, quand vous achetez du OneCoin, vous pouvez que l'échanger, entre guillemets, en interne. Il n'y a aucun contact avec l'extérieur. Ça, c'est un autre point que je voulais aborder dans les points négatifs, qui est un peu plus bas. Euh, c'est que, en fait... Voilà, toute la monnaie se trouve à l'intérieur de l'entreprise. Alors, eux, ils justifient ça par le fait que, justement, ils veulent contrôler pour éviter que ce soit pas du tout spéculatif par rapport au Bitcoin. Mais là, on joue clairement, je trouve, sur la crédibilité, enfin, la crédibilité, sur le, le manque de connaissances des personnes qui vont potentiellement regarder cette vidéo. Parce que, justement, l'idée même de des cryptos, c'est que ce, ça fluctue selon l'offre et la demande et pas selon un, un, un organe régulateur. Et d'ailleurs, dans la vidéo... Un petit peu avant, euh, le, le, le présentateur, justement, enfin, la personne qui parle, explique que les cryptos, c'est justement un moyen de se sortir d'un système centralisé. Et derrière, il nous rebalance une crypto qui est dans un système centralisé. Alors du coup, moi ça me gêne un peu, je trouve que c'est un peu un manque de cohérence, le fait que finalement, quand vous achetez des OneCoin, il n'y a aucune confrontation avec l'offre réelle, enfin l'offre et la demande réelle du marché. L'idée de, du projet, si je ne dis pas de bêtises, c'est que dès que 80% des OneCoin vont être distribués, d'ailleurs ils seront en possession de, de personnes. Alors pour le moment, je sais pas combien c'est. Je vous avoue que j'ai pas les chiffres en tête. Euh, et bien à ce moment-là, le WineCon sera disponible sur le marché, sera confronté avec l'offre et la demande. Alors là, ça pourra pot- potentiellement faire un gros flop. Enfin, je, je sais pas. Je sais pas si vous imaginez le truc. L'idée, c'est qu'on est en train de créer une monnaie qui n'est absolument pas confrontée à, à la réalité. En gros, c'est comme si on crée un écosystème interne avec euh, avec une cotation. Alors, je sais même pas comment ils font pour calculer leur cotation, parce euh, qui serait passé du coup de 5 centimes à 20, 20 euros, je crois que c'est en euros, euh, 20 euros à l'heure actuelle. Mais du coup, pour moi, tout ça est vraiment très opaque. Justement, c'est un autre, un autre point négatif, c'est qu'il y a une énorme opacité sur le fonctionnement. Comment on peut calculer du coup le cours de cette monnaie en sachant que c'est juste en interne et qu'il n'y a pas, euh, enfin voilà, on peut manipuler le cours comme on veut, etc. Je trouve que c'est quand même pas très bien joué de leur part sur ce coup-là. Après, effectivement, c'est leur manière de présenter les choses et euh, leur manière de de créer leur monnaie. Alors, je trouve que c'est un peu gonflé de s'appuyer sur le Bitcoin et et la technologie de la blockchain derrière sortir une grosse monnaie centralisée euh, vraiment euh, en mode euh, on contrôle tout jusqu'à ce qu'on ait 80% et après on balance sur le marché et on voit ce que ça fait. Ok euh, ensuite il y a une autre chose qui me gêne un peu C'est qu'il y a une énorme ressemblance avec le MLM Vous savez le marketing relationnel Et je pense d'ailleurs qu'il y a une part de MLM Dans, dans Winecon alors je ne me suis pas suffisamment renseigné Pour le pour le, euh, en avoir conscience, mais euh, je pense qu'il y a effectivement une, une part de MLM dans le sens où on peut gagner des commissions sur euh, les, les personnes que l'on recrute, à mon avis. Euh, et ça fonctionne un peu de la même manière. Dans les MLM, souvent, vous pouvez acheter un pack euh, qui vous permet en fait d'acquérir un certain grade, etc. Et derrière, vous pouvez avoir d'autres personnes. Enfin, ça ressemble un peu... enfin. Je sais que OneCoin a été euh, régulièrement accusé de d'organisation pyramidale. Euh, donc après, moi, je vous dirais pas que c'est une, une organisation pyramidale ou quoi que ce soit. Je vous dis juste que les techniques utilisées euh, ressemblent énormément au marketing relationnel dans le sens où il y a des grands shows, il y a vraiment des trucs qu'on voit jamais sur les autres cryptos. Pourquoi Parce que voilà, euh, c'est, c'est c'est tout un marketing qui est créé autour pour inciter les gens à, à voir OneCoin comme une crypto-monnaie révolutionnaire qui va leur permettre de se libérer euh, du, du méchant monde des, des autres monnaies, si vous voulez. Alors que finalement, c'est une monnaie centralisée. Il y a un énorme jeu d'ailleurs sur l'émotion, euh, c'est-à-dire qu'on on montre aux gens que les cryptos vont pouvoir euh, eh bien aider les pays en voie de développement, Ils vont pouvoir elles-mêmes les aider dans leur quotidien. Enfin euh, voilà, voilà, on montre vraiment énormément de choses, on, on incite les gens à se dire euh, « Ok, alors si tu pas maintenant, euh, tu le regretteras dans deux ans parce que tu verras que le OneCoin a pris tant de tant de pourcents, euh, peut-être 10 000% en deux ans etc. En fait c'est vraiment un énorme jeu sur l'émotion et tout le marketing est basé justement sur cette euh, cette émotion là et pas sur les euh, les solutions. J'y reviendrai un peu dans la dans la conclusion. Euh, après il y a tout il y a tout un, un truc sur les packs aussi. Euh, moi je comprends pas vraiment l'idée des packs parce que pour moi une monnaie justement on peut en acheter autant qu'on veut et c'est plus utilitaire. Euh, l'idée c'est que là derrière on, on nous voit une sorte de service de formation euh, mais il y, y a un seuil minimum, il faut au moins payer un certain montant pour pouvoir y accéder. Enfin, Je trouve que tous ces aspects là mis ensemble, ajoutez à ça qu'il y a un certain flou sur le minage parce que si j'ai bien compris quand vous achetez un pack vous avez le droit à des tokens mais que vous devez miner pour pouvoir avoir les one coin Alors comment ça va fonctionner euh, je sais pas exactement, je sais pas trop comment en fait, on convertit. Alors pareil, ça c'est extrêmement flou. Et donc tous ces aspects-là, ben voilà, ça m'inspire absolument pas confiance. Donc personnellement, pour vous livrer un peu mon vraiment mon sentiment par rapport à OneCoin, j'investirai absolument pas dedans pour trois raisons. Déjà, première raison, il y a il y a vraiment trop de promesses. Les promesses sont vraiment trop importantes. Enfin, je veux dire, une crypto-monnaie, ça peut ça peut faire des choses de fou. On le voit, il y a des projets qui qui peuvent vraiment potentiellement révolutionner le monde, mais de là à vraiment se mettre en avant de cette manière extrêmement euh, ambitieuse, et, euh, et comme je vous le disais, ça ressemble énormément au MLM, on voit vraiment le même type de promesses, vous allez devenir riche, etc. Et ça c'est vraiment le premier aspect qui vraiment me fait euh, me fait tiquer. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas assez de transparence, comme je vous le disais, comment peut-on faire confiance à une monnaie qui est juste régulée par une entreprise et, et, qui, euh, et qui se vante en fait justement d'être une monnaie enfin une monnaie en dehors du système enfin je trouve que c'est il euh, y a un manque de cohérence sur ce niveau là et donc au niveau de la transparence de comment ça fonctionne en interne euh, pour moi c'est absolument pas ok euh, ça ça me rebute vraiment à aller plus loin avec ce projet là et troisième aspect qui est probablement l'un des plus importants c'est que le marketing est beaucoup trop axé sur les sentiments et les émotions comme je vous le disais, au lieu d'être axé sur les solutions. Logiquement, quand on propose une crypto, c'est pour apporter une solution à un problème donné. Ici, la solution, enfin le le problème qui est mis en avant, c'est un problème sur lequel la solution n'est pas du tout apportée derrière. Et et c'est plus un problème qui est lié à l'émotion. Contribuer à un monde meilleur, devenir riche ou ce genre de choses. Alors que, les, les crypto-monnaies dans lesquelles on peut, je peux potentiellement avoir plus confiance, eh bien, elles vont répondre vraiment à un besoin extrêmement précis. Par exemple, euh, je sais pas, l'autre jour je vous présentais une crypto qui répondait aux besoin de, de faire de la publicité en ligne avec des influenceurs. Bah là, il y a un problème. Les pub- les les régies publicitaires ont besoin de toucher les influenceurs pour leur proposer du contenu en natif. Eh bien, la crypto-monnaie va permettre avec un algorithme de faire ça. Point barre. Voilà. Vous comprenez un peu l'idée. C'est c'est l'argumentaire me dérange énormément. Du coup, en conclusion, pour moi, après c'est vraiment que mon avis personnel, vous pouvez très bien me donner le vôtre dans les commentaires. Pour moi, faudrait mieux passer ce chemin, votre chemin pour cette crypto-monnaie-là, sauf, évidemment, si vous avez de l'argent dont vous n'avez rien à faire et que vous voulez quand même essayer. Dans ce cas-là, écoutez, allez-y. Je vous dis toujours, de toute façon, le risque, ça dépend vraiment de comment vous voyez les choses. Si vous avez de l'argent à investir et qui ne vous sert à rien, entre guillemets, et que, voilà, c'est juste pour tester, allez-y. Dans, dans le doute, il faut tester, parce qu'on ne sait jamais, mais moi personnellement, sur ce projet-là, je ne le sens absolument pas. Donc après, écoutez, vous faites comme vous voulez. L'idée, c'est que moi, je ne vous donne pas des conseils d'investissement, je vous ai simplement donné mon point de vue sur le projet. Après, allez vous renseigner, cliquez dans les liens dans la description, et puis regardez un petit peu tout ça, et n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis, du coup, dans les commentaires. Voilà, écoutez, du coup, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à me donner un peu vos ressentis, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, et puis si vous voulez en savoir plus sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas également à rejoindre mon site, donc c'est trader-pro.fr, vous avez le lien dans la description trader-pro.fr slash crypto-monnaie qui vous ramène en fait sur une section où vous avez un guide gratuit et sans obligation d'inscription que vous pouvez consulter sans limite. Voilà, du coup, à très bientôt tout le monde, je vous remercie encore une fois d'avoir écouté, on se dit à demain pour un nouvel épisode du podcast et d'ici là, prenez soin de vous Excellente journée et à très bientôt tout le monde.